0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Dzisiaj to już odcinek dziesiąty. Ja się nazywam Artur, ze mną jest... Adam Sikierski. Cześć, cześć. I dzisiaj opowiemy Wam trochę o Reakcie, o takich podstawach, bo wiemy, że e, większość osób pewnie słuchających może nie jest aż tak e, zaawansowana, czy, czy nie bawi się aż tak bardzo głęboko Reaktem, więc opowiemy trochę o podstawach, e, potem trochę takich jakichś ciekawszych rzeczy, aż po jakieś różne techniki, które możemy wykorzystywać przy budowaniu naszych aplikacji, bo dzisiaj jest to bardzo e, popularna e, w dzisiejszych czasach biblioteka.
0: Tak, no chcemy również zauważyć, że tutaj nie mają, że to nie jest odcinek przeznaczony typowo dla osób, które w ogóle nie miały z reaktem styczności. Jeżeli piszesz w reakcie na co dzień, to może znajdziesz coś dla siebie, nie? Bo jakby jest kilka rzeczy, których, na których się nie zwraca codziennie uwagi, a warto o nich wiedzieć, bo zawsze są jakieś dziury wiedzy.
1: Dokładnie. Są nawet rzeczy, o których ja nie wiedziałem, a już od dawna się pojawia Reactem. Więc zanim do tego przejdziemy, to mamy dla Was kilka szybkich nowości. Pierwszą nowością jest to, że Gatsby, czyli framework taki, który jest też bardzo popularny, jeśli chodzi o Reacta, to obchodzi piąte urodziny. Właściwie 19 godzin temu obchodził piąte urodziny, od czasu, kiedy to nagrywamy. Już 5 lat tworzą, tworzą bardzo fajną bibliotekę która umożliwia bardzo bardzo dużo, wielu po prostu programistom i, i jest bardzo, bardzo ciekawa. Generalnie ja też zaczynałem swoją przygodę z Reactem od Gatsby'ego i bardzo fajnie, że, że aż 5 lat już. No, w Gatsby jest, zrewolucjonizował
0: jest. swego rodzaju trochę, cza, trochę internet, bo przyczynił się do Dokładnie. popularyzacji jamstaku, który zupełnie zre, który trochę rewolucjonizuje całą scenę blogową, w jaki sposób buduje się aktualnie blogi. Zachęcił wiele osób do pisania w No i nasza strona jest napisana przede wszystkim w Kazbim, nie? To jest też taka coś, ciekawa informacja. Nasza
1: strona zapraszamy, require.podcast.gq.
0: <śmiech> tak.
1: Shameless plug.
0: Kolejną rzeczą jest Electron w wersji 9. Nowości jest kilka, głównie od środka. Przede wszystkim korzystają z Chroma 83, z Chromium 83. Przenieśli się na loada 12.14.1 i jest też update silnika V8. Taką też dość ciekawą rzeczą są na przykład ulepszone window, window eventy no, na Linuxie i jest również PDF Viewer, czyli jeżeli chcemy sobie podglądać PDF-a, to będzie ten domyślny schronium. Tego nie było wcześniej.
1: No, bardzo fajnie. Zawsze, zawsze na propsie więcej jakiś improvements.
0: Tak, no to zawsze wychodzą na jakieś nowe rzeczy. A mówiąc no o node'zie, tak. wyszedł node wersja 14.3.
1: I tutaj ma bardzo dużą rzecz, która właśnie była za... Yy, moim zdaniem chyba zainspirowali się trochę deno, który ostatnio wyszedł i, i to było jego właśnie dużym takim selling pointem. To było to, że deno ma podstawowo top level await, czyli możemy używać yy, await gdziekolwiek bez funkcji asynchronicznej, nawet na samej górze pliku, więc... Yy, no, bardzo fajnie, bo to jest takie dosyć, dosyć duży, duży dodatek, jeśli chodzi o Node'a.
0: No, to jest też pomoc dla deno, bo wreszcie środowiska nie będą nam wyrzucały błędów, że używamy w top level await, nie?
1: Tak, czyli będą te, te dwa środowiska jeszcze bardziej ze sobą e, kompatybilne, nie?
0: No i też jest tam auto uzupełnianie w, 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 jeżeli odpalimy sobie Node'a tam w wersji konsolowej. Takie różne rzeczy. Głównie to są naprawy, nie? Bo to jest, bo to jest jakby update do już obecnej wersji nouda tak, Ale tak. ten Top Level Await naprawdę fajna rzecz. Podoba mi się tak, to. Tak,
1: bardzo ciekawe, no.
0: A teraz przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli do Reacta. Czymże jest React? Otóż React to biblioteka do budowania interfejsów w JavaScriptie. Jest ona najpopularniejszą biblioteką do takich właśnie zastosowań, ze względu na to, że jest niesamowicie flexible, jest szybki, jest też dość łatwy w nauce, tak? Mhm. Yy, został stworzony w roku 2011 przez Facebooka.
1: A dokładnie Jordana Walki, który właśnie pracował na Facebooku. I, i za właśnie inspiracją do powstania Reacta był, yy, była biblioteka do PHPa, co ciekawe.
0: No tak, no bo wtedy jeszcze były te czasy świetności PHPa.
1: Tak, więc zainspirował się PHPem i, i postanowił zrobić coś dla, dla Facebooka, no?
0: Generalnie aplikacje w Reactie mogą działać albo w przeglądarce i tego się aż tak dużo nie wykorzystuje. bo React korzysta do właśnie budowania tych komponentów z takiego czegoś jak JSX, o czym powiemy później. Ale generalnie podstawowe założenie jest takie, że jeżeli piszemy coś w Reactie, to ten kod musimy przetranspilować, przekompilować za pomocą jakiegoś narzędzia, jakiegoś modułu bundlera, takiego jak na przykład Babel, który ten kod przekompiluje na kompatybilny z przeglądarką. To jest, taka dość, to jest taki dość ważny element chociaż można budować reak komponenty reaktowe w normalnie przeglądarce, ale to nie jest wygodne generalnie kod reaktowy jest przekompilowywany no i właśnie do tworzenia takich podstawowych aplikacji reaktowych służy stworzone przez Reakta narzędzie Create React App nie? które tam sobie automatycznie ten kod bierze, ten reaktowy, bierze sobie po prostu pliki reaktowe, kompiluje je i następnie wypuszcza nam pliki HTML które możemy użyć na dowolny, w dowolnej przeglądarce. Statyczne oczywiście.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak więc już wspomnieliśmy o, ty, o tych komponentach. Czym są komponenty? Otóż React jako podstawowy element budulcowy wykorzystuje właśnie takie coś jak komponenty. Komponent to jest nic innego jak po prostu tag HTML-a, który pozornie jest takim HTML-a, ale tak naprawdę wykorzystuje się go w JSX-ie, który jest takim cukrem składniowym, które wykorzystuje się przy budowaniu właśnie aplikacji reactowych.
1: Dokładnie, czyli za pomocą takiego jsx możemy tworzyć swoje własne takie jakby tagi HTML-owe, które nazywamy komponentami.
0: Tak, one się układają w normalnie takie drzewko, właśnie wyglądające jak HTML, ale nie należy tego mylić z HTML-em, oczywiście.
1: Dokładnie, ale oczywiście każdy, każdy kod w HTML-u jest yy, także kompatybilny z JSX-em, czyli cokolwiek, co wkleimy z HTML-a to będzie działało w jsx tylko że no, są tam małe niektóre zmiany, na przykład class name zamiast class, nie?
0: Tak, no i właśnie te podstawowe komponenty budulcowe możemy również umieszczać w tym jsx bo mamy te podstawowe komponenty i możemy je również rozszerzać, nie? tworząc własne jakby elementy na stronie. Dokładnie. No i te elementy na stronie można tworzyć na dwa sposoby w jakcie. Pierwszym z nich nieco starszym jest po prostu stworzenie klasy, która ekstenduje tam zdefiniowaną przez Jakta klasę, ta metoda już jest mniej używana, bo obecnie używa się takiego czegoś jak komponenty funkcyjne. Komponenty funkcyjne to jest nic innego jak po prostu funkcja, która zwraca inne elementy, po prostu która zwraca JSX-a, inne elementy takie właśnie jak to.
1: Dokładnie, to jest taka różnica jak pomiędzy zwykłym vanilla JS, pomiędzy funkcjami a klasami, nie że funkcja po prostu zwróci ci jakąś jakiś value, coś, jakieś, nie wiem, jakąś cyfrę czy, czy wynik jakiegoś działania czy cokolwiek, a klasa też działa w trochę inny sposób, nie? W Anilia się.
0: No tak, ale jakby jaka byłaby zaleta tego reakta, jeżeli moglibyśmy tylko sobie na przykład tworzyć po prostu grupę komponentów i je umieszczać w innym miejscu. Jakby to nie miałoby sensu, nie? To, to, to byłoby... Dokładnie. Nie byłoby powodu, <śmiech> dlaczego to byłoby takie popularne. A główną zaletą właśnie tych komponentów reaktowych jest ich reaktywność, czyli że one mogą współdziałać ze sobą, działać dynamicznie, no i podstawowym takim elementem tej dynamiczności komponentów są propsy, właściwości. Tak więc umieszczając nasz komponent w tym drzewku DOM, takim po prostu JSXowym, w tym drzewku JSXowym, możemy podać mu różne, różne argumenty. I to są właśnie te propsy. Możemy na przykład mu podać jakąś wartość, tak, którą on ma wyświetlać. Czyli na przykład sobie tworzymy komponent hello, który przyjmuje właśnie sobie tego propsa, tak jak normalną, zwykłą właściwość takiego elementu HTML-owego, przyjmuje na przykład sobie wartość name, no i ten komponent hello będzie zwracał znacznik p, który będzie wyświetlał tekst hello i to imię, które podamy jako tą właśnie właściwość name,
1: nie? No, generalnie propsy można sobie przekazywać do komponentów tak jak zwykłe takie właściwości w html czyli na przykład neighbor równa się mark, czy, czy cokolwiek.
0: Tak, dokładnie. No, kolejną taką podstawową rzeczą różniącą taki komponent reactowy od zwykłego elementu HTML jest to, że komponenty reactowe mają takie coś jak life cycle, czyli cykl życia. Chodzi o to, że komponent może wywoływać różny kod javascriptowy, na przykład w momencie, kiedy się załaduje w momencie, kiedy, nie wiem, będzie się przygotowywał do wymontowania się, bo są też takie opcje mm -hmm. i pozwala on wykorzystać jakieś różne tam kod skryptowy Na przykład wykonać zapytanie do naszego API w momencie, kiedy się po prostu zamontuje nie? ten komponent. Czyli on się montuje, czyli jakby umieszcza się na stronie, renderuje się, pobiera dane z API i w tym momencie te dane z API mogą do niego trafić. To jest właśnie lifecycle.
1: Tak, i właśnie takie metody Lifecycle w stylu to, co Adam wspomniał, czyli Component Did Mount, czyli na przykład kiedy komponent się załaduje, to są używane jedynie w komponentach klasowych, nie można ich używać niestety w komponentach funkcyjnych.
0: Komponenty funkcyjne mają takie pewne uzupełnienie w postaci hooka use Tak, effect, dokładnie. Ale o hookach później, czym one są. No. No i jeszcze jedną taką rzeczą, która jest dużą zaletą takiego podstawowego budulca, jak ta. Jest takie coś jak eventy, tak więc każdy komponent może na przykład zawierać w sobie jakiś przycisk, który po kliknięciu, no chcemy, żeby ten komponent powiedział swoim komponentom, które są wyżej, że ok, ja w tym momencie zostałem kliknięty. Albo po prostu właśnie ten buton, tak, on na przykład dajmy mu po prostu onclick, no i wykonuje się wtedy funkcja zdefiniowana gdzieś w tym komponencie i to są właśnie tak. eventy w jakcie. No i komponent też może jakby swoje własne eventy wywoływać, po prostu przez wywoływanie funkcji, którą przekażę tak. jako props.
1: Tak, i taka różnica właśnie między eventami w HTML-u a eventami w Reactie, to jest to, że w Reactie, jak chcemy na przykład wykonać jakąś funkcję, to musimy zamiast takich quotes, musimy użyć po prostu braketów.
0: Tak, no to jest taki główny, to jest po prostu charakterystyka JSX-a, nie?
1: Tak, większość, jak chcemy na przykład jakiś coś, jakiś kod, po prostu jakąś funkcję wywołać w JSXie, to używamy braketców.
0: Tak więc, jeżeli już zrozumieliśmy, czym są mniej więcej te komponenty, czyli takie elementy budulcowe naszej aplikacji w jakcie, które mogą zawierać sobie inne elementy, które mogą w różny sposób je ze sobą mieszać, które mogą przyjmować jakieś wartości, możemy przejść już do kolejnego elementu React'a, czyli state'u. Czym jest state? Czym jest stan? Jeżeli komponenty mają być właśnie reaktywne, reaktywne, czyli takie dynamiczne, czyli interaktywne, każdy komponent musi zawierać swój na przykład stan. Przyjmijmy, że sobie tworzymy na przykład nie wiem, jakiś zwykły counter, tak? Który zawiera w sobie jakieś pole, które wyświetla jakąś wartość, który zawiera i który ma w sobie dwa komponenty przycisków, nie? I te komponenty przycisków, za każdym razem, kiedy jakiś przycisk zostanie kliknięty, wywołują jakąś funkcję no to żeby móc gdzieś trzymać tą wartość wykorzystujemy właśnie stan komponentu state Dokładnie. State jest takim po prostu featurem jak z którego się korzysta praktycznie cały czas, bo co on pozwala on pozwala na to, że jeżeli wartość w state'cie zostanie zmodyfikowana to wtedy tą warto to wtedy komponent renderuje się ponownie, czyli my nie musimy odpowiadać za na przykład ponowne ponowne po prostu renderowanie danego elementu na stronie w momencie, kiedy zmieni się jakaś wartość, to wszystko robi jak za nas, tak? My tylko po prostu ustawiamy nową wartość danej zmiennej. No i właśnie do tego służy state. State generalnie w komponentach klasowych, czyli takich opartych na klasie, ustawia się po prostu przez stworzenie obiektu disk.state, a w przypadku komponentów funkcyjnych używa się huka useState. Jeżeli tak, już tutaj wspominamy o tych hookach, chcemy powiedzieć, czym one w tak? ogóle są. Hooki to są po prostu takie funkcje w komponentach funkcyjnych, które są w stanie po prostu dodawać jakąś interaktywność do tych funkcji, które pozwalają po prostu zachowywać jakieś informacje pomiędzy ich wywołaniami. Nie? To jest mniej więcej to, czym jest hook. No i działa to podobnie nie? i w przypadku komponentów klasowych i funkcyjnych, z tym, że w funkcyjnych każdy jakby, każda wartość state'a ma swoją osobną zmienną, a w przypadku klasowych jest to po prostu jeden obiekt state'u. Coś w tym stylu. Mhm. No i właśnie to jest taka podstawa, nie? Taki po prostu object-oriented state. Teraz przejdziemy do kolejnego elementu, bo jeżeli mamy tutaj te komponenty, one mają ten state, no to ten state możemy ewentualnie przekazywać do innych komponentów przez propsy, nie? Ale jeżeli na przykład mamy jakąś globalną wartość, w którą chcemy mieć zachowaną w aplikacji, no to wtedy ten state musi też trafić do, do innych komponentów. I w tym celu wykorzystuje się Kontekst.
1: Kontekst pozwala nam przekazywać dane pomiędzy komponentami, które są wewnątrz siebie. Czyli, na przykład, powiedzmy, że chcemy robić jakąś apkę, gdzie mamy Light Theme albo Dark Theme. To dzięki temu, dzięki kontekstowi, możemy bardzo łatwo przekazywać innym komponentom właśnie na przykład to, że mają być ciemne albo że mają być jasne.
0: Tak, dokładnie. I w tym celu wykorzystuje się właśnie Kontekst. Kontekst działa w po prostu postaci komponentu, który staje się providerem kontekstu i poszczególnych komponentów w dół drzewka tego JSX'owego, seksowego czyli consumerów kontekstu. Działa to w taki sposób, że ten provider ma swój state, który następnie podaje razem z kontekstem do innych elementów. I tamte elementy mogą się po prostu odwołać do kontekstu za pomocą tam jednej zmiennej, która jest im przekazywana. I w ten sposób mogą odbierać dane, które były gdzieś zdefiniowane na samej górze w ogóle drzewka aplikacji, tak? A bez jakby żadnych utrudnień, na, takich na przykład przekazywanie po prostu poszczególnej wartości przez takie łańcuszki propsowe. To jest naprawdę Dokładnie. złe i w tym celu utworzy się właśnie kontekst. No. Tak jak mówiliśmy, nie? Na przykład jest ten film, czyli mamy na, przykład przy, mamy na przykład ten context provider... Czyli taki element, który znajduje się globalnie gdzieś w tym drzewku na samej górze. I on na przykład daje funkcję do zmieniania filmu i daje zmienną z obecnym filmem. No to wtedy na przykład jakiś przycisk, gdzieś głęboko w drzewku DOM, na kliknięciu zmienia film na, na przykład z jasnego na ciemny, nie? No i wtedy no. po kliknięciu wywołuje on tą funkcję, która jest mu podana w kontekście. I wtedy w kontekście zmienia się wartość, że film zamiast być jasnym, staje się ciemnym. I o tym wie cała aplikacja, nie? Nie ma takich utrudnień, na przykład, że. Tak jakie jak, jak się pojawiają, w, gdy piszemy aplikację po prostu w czystym HTML-u i JavaScriptie, to tak no pozwala tak, właśnie nie? ten React to mhm. wykorzystać, nie. No też kontekst można po prostu wykorzystywać do globalnego state w aplikacji, czyli jeżeli potrzebujemy, jeżeli mamy jakąś głów zaawansowaną aplikację, która musi wyświetlać duże ilości danych, to wtedy te dane możemy sobie wrzucić do kontekstu, nie? To już tak można to zrobić.
1: No, na przykład. No, więc kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy wam powiedzieć, to są techniki, które wyprawią, y, usprawnią nam tworzenie y, tej strony i jakość kodu.
0: Tak, bo właśnie to jest taka rzecz, o której wiele osób zapomina, kiedy pisze jakąś aplikację w Jakcie, bo jest to rzecz dość zaawansowana i wiele osób nie wie, że można z takiego czegoś korzystać, nie? Wiele osób po prostu tworzy, po prostu umieszcza komponenty wewnątrz innych komponentów i po prostu se tam bawi się, nie? Z tym. Dokładnie. a da się zrobić naprawdę ciekawe rzeczy bo pozwala na to JSX pierwszą rzeczą jest kompozycja komponentów czyli taka bardziej zaawansowana możliwość tworzenia właśnie tego drzewka komponentów no bo normalnie, jeżeli chcemy na przykład zrobić komponent który tam będzie zawiał inne komponenty no to on wtedy te komponenty przyjmuje jakby do środka, nie? jakby wewnątrz swojego drzewka tego JSX-owego. no i on wtedy umieszcza te komponenty jako props.childer w swojej metodzie tam renderującej Natomiast component composition to jest taka technika, która pozwala nam przekazywać komponenty za pomocą propsów, innych po prostu propsów, co oznacza, że mamy na przykład navbar na stronie, który w zależności od tego, na jakiej stronie jest, musi przyjmować różne wartości, nie? Różne tam musi mieć w sobie komponenty.
1: Dokładnie, na przykład jeśli jesteśmy zalogowani albo nie.
0: <grych> tak, no i on na przykład może zrobić coś takiego, że będzie przyjmował komponenty jako props right i props left. No i te komponenty, które będą jako, podnane jako props right, będzie by się po prawej stronie, a te, które będą w propsie left, będzie się dał po lewej stronie tego navbara. To jest taka podstawowa technika, która pozwala nam usprawnić nasz kod, nie? I, i zrobić, żeby on był po prostu czystszy.
1: Dokładnie. Tu wszystko jakby yy, wskazuje na nasz odcinek yy, o jakości kodu. Tak. No, Jakby możecie sobie o tym więcej
0: przeczytać, będą linki nie? w archiwum.
1: Dokładnie, zobaczyć sobie takie żywe przykłady.
0: Inną ciekawą techniką w przypadku tworzenia komponentów, o której już mniej osób wie, bo jest ona coś bardziej zaawansowana, są komponenty wyższego rzędu. Czym, że one są? Komponenty wyższego rzędu przyjmują, to są funkcje, które przyjmują jeden komponent, modyfikują go w jakiś sposób i zwracają inny komponent. A co tam pozwala? Pozwala na przykład to na stworzenie jakiejś bazy dla komponentu, która będzie zawierała jakieś określone ten lifecycle methods i potem ona przyjmuje inny komponent, który następnie wrzuca, który następnie jakby mergeuje razem z tym komponentem, który ma wewnątrz siebie zdefiniowany. To jest takie pierwsze zastosowanie. Inne zastosowanie to jest na przykład jakaś funkcja, która przyjmuje jeden komponent, podaje mu dany props. I następnie zwraca ten komponent, czyli na przykład stworzymy sobie funkcję, która będzie podawała, która będzie automatycznie wykonywała jakieś zapytanie do API. I następnie podawała wynik z tego API jako props do danego komponentu, nie?
1: Coś no, takiego dokładnie. można
0: zrobić. I mało osób z niej korzysta, jest naprawdę ciekawą techniką.
1: Tak. Jakby to, to nie jest, jest
0: natywny feature jak ta, tylko to jest po prostu technika, nie? Coś tak, takiego, dokładnie. co to po prostu jest, możemy jest... wykorzystać. Tworząc
1: Tak, to jest coś w stylu, jak y, mamy array higher array functions, że po prostu bierzemy coś i modyfikujemy to jakoś. To tutaj podobnie możemy wziąć na przykład jakiś komponent y, i dodać mu jakieś na przykład propsy on the Tak, fly.
0: dokładnie. Inną taką techniką są na przykład render propsy, czyli dany komponent właśnie zawiera w sobie jakąś logikę y, i przyjmuje w jednym z propsów jakiś inny komponent, który pozwala tą technikę wykorzystać, nie? tą całą jakąś tam logikę tego komponentu, który renderuje, tak? Czyli on sam w sobie nic nie będzie renderować, on będzie renderować ten komponent, który mu przyjdzie, ale będzie mu dawać przy okazji przy jakieś argumenty, tak? Też bardzo ciekawa technika, on po prostu przyjmuje wtedy funkcję i, i tą funkcję wtedy sobie renderuje, nie? Coś, coś takiego.
1: No. To również
0: można wykorzystać. Jakby to, to się naprzemiennie można wykorzystywać z Higher Order Components w zależności od tego, co nam bardziej tak, pasuje, nie?
1: Takie bardziej podobne są do siebie.
0: Z Higher Order Components korzysta np. Redux przy przekazywaniu state'u, a np. z render propsów korzysta Formic, czyli taka biblioteka do budowania formularzy, nie? Na stronie w mhm. Jeszcze chcielibyśmy chwilę powiedzieć o tych hookach, o których wcześniej mówiliśmy. Czym są hooki? To są właśnie takie funkcje, które umieszczamy w naszym komponencie funkcyjnym i one pozwalają nieco, jakby, rozbudować, nie? Tą funkcjonalność komponentu od tylko renderowania, nie?
1: Dokładnie, czyli tak ulepszyć od, od, samego, od samego po prostu tak. funkcji, która Dokładnie. zwraca nam po prostu JSX-a, jakieś, jakieś tagi HTML-owe, aż po coś, co przypominałoby taką, e, taką klaso takiego klasowego komponenta, nie? Czyli mamy. Tak, jakieś... one
0: pozwalają na przykład używać stanu i innych funkcjonalności Reacta bez użycia właśnie tych komponentów klasowych. To pozwala nam jakby na usprawnienie działania komponentu, nie?
1: Tak. wystarczy takiego huka sobie zaimportować po prostu od np. Use state od Reacta i i bardzo łatwo tak. go wtedy potem używać. Tu
0: właśnie ten hook stanu. Yy, mamy huka efektów, czyli Use Effect, który pozwala nam na np. Yy, tworzyć, yy, który pozwala nam na np. robić zapytania do API, tak? Wewnątrz komponentu funkcyjnego.
1: Tak, jakby wykonywać jakikolwiek kod i możemy potem ustawić mu, żeby na przykład yy, jak, jakiś, yy, jak dana rzecz się zmieni, jakiś yy, variable się zmieni, to yy, żeby jeszcze raz odpalił ten kod.
0: Tak, dokładnie. Możemy też tworzyć swoje własne hooki, co też jest naprawdę ciekawą rzeczą. Po prostu tworzymy tak, swoje własne hooki, <laughs> które będą wykonywały jakieś tam czynności. Na przykład ja ostatnio sobie stworzyłem hooka który automatycznie będzie na przykład animował, tak, jakiś element wewnątrz innego komponentu.
1: No dokładnie, więc to wszystko wszystko sprowadza się do tej reaktywności, że możemy jakkolwiek sobie po prostu y, robić y, jakieś rzeczy interaktywne, które pozwalają nam. Tak. Dokładnie. Pozwalają nam właśnie jeszcze bardziej zmieniać to on the fly.
0: I chyba mam, myślę, że takie podstawowe założenia jak ta mamy omówione. Teraz chcielibyśmy trochę porozmawiać o tym, jak, w jaki sposób korzystać z tego całego ekosystemu, który jak nam zapewnia trochę bibliotek, które pozwalają nam, poza tymi bazowymi feature'ami Reacta, wykorzystywać go efektywniej. Pierwszą rzeczą jest state management i Redux. Yy, ogólnie rzecz biorąc, mamy ten normalnie state zapewniany przez Reacta i on działa w taki sposób, że mamy po prostu obiekty, które bezpośrednio modyfikujemy tak za pomocą funkcji np. Na setState. Natomiast są lepsze metody przechowywania stanu aplikacji, na co wpadł na przykład Facebook przy tworzeniu Reduxa. Redux, w przeciwieństwie od takiego bazowego state'u podawanego przez Reacta, czy Kontekstu, nie wykorzystuje obiektów, jako elementów, które, przecho które przechowują ten state, a wykorzystuje takie jak architekturę Flux. Na czym to polega? Mamy jakby główny store dla tego state'u, w którym my nie ingerujemy, on może przechowywać obiekt, Natomiast zmienia się sposób, w jaki my korzystamy i my modyfikujemy ten state. Bo normalnie po prostu modyfikujemy ten obiekt bezpośrednio, tak? W dowolnym miejscu w kocie. Natomiast R Rinax i cała architektura Frax działa nieco inaczej, bo ona zawiera takie coś jak reducer, który przyjmuje akcję, jest wywoływany przez daną akcję, czyli po prostu zwykłą funkcję, która zwraca nazwę tej akcji i jakąś tam dodatkową wartość, która może się przydać. No i jest ten reducer, który tak naprawdę modyfikuje state bezpośrednio. Czyli na przykład on sobie sprawdza, czy nazwa akcji nazywa się increment counter, jeżeli tak, no to wtedy modyfikuje ten state w tym storze i na przykład dodaje do niego 1, tak? to co jest tam zdefiniowane w tej akcji. Po prostu tak. chcąc Czyli... zmodyfikować state, musimy korzystać z ze zdefiniowanych akcji, które definiujemy sobie w innym pliku. tak, I te akcje na przykład brzmią increment counter, czyli dodaj jedno do tam countera login user, czyli po prostu umieszcza obiekt usera w globalnym, w globalnym state'cie redaxowym
1: no, czyli taki reducer czyli coś podobnego do na przykład funkcji array reduce, jeśli ktoś kiedyś y, się bawił tak. takimi właśnie funkcjami array to pewnie zauważy właśnie podobieństwa
0: jakby główną zaletą korzystania z tej architektury Flux jest to, że o wiele łatwiej będzie nam debugować nasz kod, nie? Bo nie będziemy mieli jakby, jakby wszystkie mutacje state'u będą zdefiniowane w jednym miejscu i my te mutacje tylko sobie wywołujemy, nie? Mhm. Tutaj chodzi o to, że to jakby pozwala nam lepszy troubleshooting i lepszą po prostu czytelność kodu.
1: No, ale to też zależy od projektu, jak to chce po prostu wykorzystywać.
0: Tak, i do globalnego jest przeznaczony właśnie Redux, a do takiego state'u wewnątrz komponentu yy, nawet React daje nam pewne rozwiązanie, daje nam hook user reducer, Dokładnie. który właśnie działa bardzo podobnie. tak? Ten hook przyjmuje po prostu właśnie funkcję, która jest tym reducerem, która odpowiada za modyfikowanie state'u yy, i możemy sobie tą funkcję wywoływać za pomocą różnych akcji. I, ale to działa tylko, tak jak mówiłem, wewnątrz danego komponentu. Chociaż można to również zintegrować z kontekstem, nie? jakby wszystko można zrobić w tym przypadku. Jeżeli chodzi o stylowanie naszych komponentów, bo oczywiście nie możemy budować tylko całej logiki aplikacji, a żeby komponenty były brzydkie, nie?
1: No dokładnie, więc tutaj... Więc jeżeli
0: chodzi o logikę komponent... jeżeli chodzi o stylowanie komponentów, to bazowo po prostu importuje się plik CSS. Wewnątrz po prostu tego pliku JS, który zawiera ten komponent, nie? Robimy import styles.css. I tak tyle. to może działać. Niezwykłego zwykłego Ale CSSa, jest to nie najlepsze pisać. rozwiązanie, nie? Bo jakby... Poz... Bo... No, pozwala nam to na mniejszą integrację, nie? Z tym jak ten. Jeżeli korzystamy z javascriptu, to warto skorzystać z jakiegoś rozwiązania CSS in JS.
1: Tak, czyli to o czym mówiliśmy już w naszym odcinku chyba trzecim CSS Tooling.
0: Dokładnie. Tak więc są takie podstawowe trzy te biblioteki CSS in JS. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszamy właśnie do odcinka CSS Tooling. Dokładnie. Ale są te podstawowe trzy, czyli Style Components, Emotion i StyleJSX. Style Components po prostu tworzy nam komponenty, które zawierają już predefiniowane dane style, które tam sobie je przypisuje za pomocą klas. Podobnie działa Emotion, tylko że działa nie na stringach, tylko na obiektach. No i mamy też właśnie Style StyleJSX, który pozwala nam umieszczać style wewnątrz JSX-a jakby. W sensie nie jako propsy, bo, tak, bo to nam pozwala zrobić domyślnie React, ale jako... Um...
1: Jako taki tak po prostu, z, tak jakbyśmy w html robili style.
0: I to pozwala na taką dość fajną integrację, nie, z, ze stanem komponentu i tym podobne rzeczy.
1: Tak, i to też oczywiście wszystko zależy od tego, jaki projekt robimy, czy kto co bardziej lubi, na przykład. Ja osobiście uwielbiam styled components i po prostu nie rusz bez styled components.
0: <laughs> tak, ja też, jakby, przy każdym projekcie. Chociaż styled JSX też nie jest złe, nie?
1: Tak, o, i oczywiście przez Zajta, przez teraz już nazwanego Vercelem zrobione, więc...
0: <grych> no mamy też, oprócz właśnie tego bazowego, tworzenia Reacta za pomocą Create React App i takiego bazowego, takiej bazowej konfiguracji webpacka, która pozwala nam ten kod przekompilować, też mamy takie coś jak frameworki bazujące na Reakcie, czyli frameworki, które na przykład będą robiły server Side Rendering, czyli że mamy ten kod javascriptowy, który jest w Reakcie. I one go wcześniej już kompilują do plików statycznych, nie? On the fly po prostu po stronie serwera.
1: Dokładnie.
0: I zaleta tego jest taka, że jakby problem z Reactem jest taki, że to się wszystko robi na bieżąco, nie? W przeglądarce, w javascripcie się to całe renderowanie dzieje. Przez co problem może być na przykład z robotami indeksującymi, nie? Bo jakby dla robota indeksującego strona napisana w czystym Reactie, bez żadnego frameworku, to będzie po prostu pusty plik HTML. Tak, tak. Właśnie. Więc y, dlatego y, tworzone są Frameworki, które robią server-side rendering Albo strict -side generation Do server-side renderingu mamy Next.jsa, O którym możesz teatr opowiedzieć bo, wczes bo niedawno się nim trochę bawiłeś
1: Tak, ostatnio się bardzo dużo bawiłem Nextem i odkryłem Jak, jak naprawdę zerombisty jest Możemy sobie tworzyć na przykład y, Custom server y, I możemy wykorzystywać jakikolwiek framework W stylu na przykład y, Express Czy jakieś inne frameworki do, do serwerów i po prostu zwracać, zrobić zwykłe jakieś jakby REST API, gdzie wykonujemy wszystko to, co wykonywalibyśmy w REST API, tylko że możemy jako efekt, zamiast zwracać json zwracać po prostu e, plik Reacta.
0: Tak, wyrenderowane już komponenty Reactowe. To jest naprawdę fajne w Nextie, nie?
1: Tak, ale oczywiście mają też taki static, static site rendering też, oczywiście.
0: Tak, jakby nie musimy robić sobie customowego serwera, bo jest też nam dostarcza taki ich bazowy, nie? To jest taki bardzo wydajny. Innym fajnym frameworkiem jest na przykład Gatsby, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Tak, on to jest, jest właśnie frameworkiem do Reacta. Tylko on jest nastawiony aż tak na Service Rendering, a bardziej na Static Site Generation. Czyli tak. on buduje strony statyczne, bazując na komponentach Reactowych, i możemy sobie przy okazji też pobrać jakieś informacje, z, na przykład z headless CMS-a, nie? I on wtedy te informacje przekaże jako propsy do komponentów wewnątrz naszej aplikacji. I te komponenty potem wyrenderuje, nie?
1: No, Gatsby jest ogólnie bardzo popularny, chyba najpopularniejszy.
0: Tak działa nasza strona, że właśnie my mamy Headless cms który jest bazą wszystkich naszych odcinków. Kiedy zrobimy nowy odcinek, to wrzucamy informacje na Headless CMS-a. On wysyła informacje do naszego сайта, który, czytam, tam Wercela, który <głos> buduje naszą stronę. Przy okazji, w trakcie budowania, Gatsby sobie pobiera dane z Headless CMS-a, i przekazuje je do komponentów, które następnie są w stanie jakby te dane wyświetlać, nie? I generuje strony bazując na tych danych, czyli na przykład mamy stronę... I, i po prostu on generuje statyczny blik HTML dla każdego, dla każdej jakby odcinka, nie? Coś tego typu. No. Natomiast mamy tego Reacta i tak jak już mówiliśmy, on jest nastawiony na właśnie też to kompilowanie kodu. Ale co jeżeli chcemy stworzyć coś takiego lekkiego i działającego w przeglądarce? No, tutaj na, na, na wprost przychodzi nam Preact, który właśnie został stworzony z myślą o tworzeniu stron Reactowych, czy tam po prostu korzystaniu z Reacta, ale w przeglądarce. Tak naprawdę jest Spryakta, no bo to jest Preact. To jest po prostu implementacja Reacta, która została napisana z myślą o przeglądarce, czyli nieco łatwiej się robi te komponenty bez JSXa, gie?
1: Tak, jest to wiele bardziej lightweight.
0: Tak, waży tylko 4 KB. Wykorzystuje na przykład natywne przeglądarkowe eventy, nie tak jak React ma swój kostanowy system eventów. Dokładnie. I React jest w większości kompatybilny z Reactem. Niemalże w pełni, bo zapewnia taką bibliotekę kompatybilności. Tylko, że tak jak już mówiliśmy, on nie jest nastawiony na korzystanie z JSXa, on jest nastawiony na po prostu budowanie komponentów za pomocą funkcji, nie? Co jest taką zaletą w przypadku korzystania z przeglądarki, żeby ten kod był taki kompatybilny z przeglądarką i byśmy nie musieli niczego kompilować, nie?
1: No, dokładnie taka, to takie... cieka
0: taka ciekawostka w sumie.
1: Tak, takie rozwiązanie, jeśli chcemy coś po prostu bardziej lightweight, nie taki, nie taki kombine.
0: Mm -hmm, dokładnie. No bo React jest dość duży, nie? I co też już dość dawno stworzony, bo to był 2011 rok.
1: No, dosyć stary już.
0: <laughs> nadal się trzyma. To to nie jest jak jQuery, nie? <laughs>
1: <laughs> tak, nadal jest bardzo, bardzo na topie i hip.
0: Tak więc zróbmy sobie takie małe podsumowanie tego, czym jest React. Przede wszystkim, React to jest biblioteka do budowania komponentów, budowania, przepraszam, aplikacji czy tam interfejsów której podstawowym elementem budulcowym są komponenty, czyli y, funkcje czy klasy, które są w stanie zawierać inne komponenty, czy elementy HTML, łączyć je za pomocą logiki, zawierać state, być reaktywne.
1: Tak, coś bardziej, coś bardziej niż taka tylko statyczna strona napisana w samym tak. HTML-u.
0: To jest coś więcej, bo jakby on nam pozwala w bardzo łatwy sposób tworzyć te komponenty, żeby one były dynamiczne, nie.
1: No, nieskompatybilna, pra, prawie w pełni z HTML-em, zwykłym, czystym. Tak. Yy,
0: mamy wiele technik wykorzystywanych przy budowaniu, zapewnia nam bardzo mocne API do właśnie budowania tych interfejsów, żeby to wszystko ładnie się ze sobą łączyło. Jest bardzo duży ekosystem, tak jak mówiłem, state management, stylowanie, mamy frameworki, mamy tak, też biblioteki gotowe z komponentami powstało. reaktowymi. Jeżeli nie chcemy sami stylować, to po prostu pobieramy sobie bibliotekę z gotowymi komponentami, taką jak Material UI, jak anti-Design i po prostu nie musimy niczego sami, sami pisać, tylko po prostu łączymy dane nam komponenty przez tą bibliotekę, nie?
1: Tak, tak. Jest takie właśnie bardzo dużo community, pełno, pełno różnych narzędzi do Reacta powstało i w ogóle... Bardzo fajne. Tak,
0: więc to jest na pewno rzecz, której warto nauczyć się, nie? Be chcąc być front-end deweloperem. Tak, tak. Czy w ogóle jakimkolwiek developerem pracującym w sieci, nie? Jakby jak to już obecnie jest taka podstawa?
1: No dokładnie, jakby no już nie pisze się, nie pisze się już jakby w czystym HTML-u i CSS-ie. Mam nadzieję. <grym> <grym>
0: no dobrze. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze zaraz powiemy o fajnych rzeczach, które określiliśmy w, w zeszłym tygodniu. Chcę jeszcze takie małe zakończenie zrobić. To jest takie jakby krótkie wprowadzenie właśnie do danego frameworka czy technologii. Myślę, że będziemy robili takich odcinków więcej, na przykład o Vue, o tak, Angularze. O takich właśnie... O takich backendowych, jakichś różnych, Apollo, nie? Czy coś, czy GraphQL, czy na w przykład... w przyszłości też Svelte. może zrobimy
1: na przykład odcinki o, o właśnie tych frameworkach, na przykład Gatsby czy Next, które będą po prostu sfokusowane na, na samych sobie tych frameworkach i co one nam dają fajnego.
0: Tak, bo on jest naprawdę fajnie zaawansowane. Więc coś takiego też na, na pewno zrobimy. No jakieś na przykład porównanie Gatsby'ego z Nextem, nie? Dokładnie. No, ale teraz przejdźmy już do w ogóle tematu fajnych rzeczy, które odkryliśmy w zeszłym tygodniu. Czekaj, jak, jak ten skrót brzmiał? F-R-O-W-O-T. No. Ojej. No, to jest, dobra, nieważne. Więc ja w zeszłym tygodniu odkryłem taki fajny framework do JavaScriptu o nazwie Svelte. Pewna alternatywa dla Reacta, mniej zaawansowana. Coś pomiędzy Vue a Reactem, w sensie on tak siedzi blisko tego natywnego JavaScriptu, a jednak możemy sobie tworzyć komponenty jakby nie w klasycznych plikach, JS, tylko w plikach tak jak to wygląda we View? Tak, Naprawdę dokładnie. fajny, zalecam się poznać, jeżeli już umiecie jakiś inny framework. To jest taki bardzo lightweight. A ty co odkryłeś w zeszłym tygodniu?
1: Ja w zeszłym tygodniu odkryłem właśnie to, co już o czym powiedziałem trochę wcześniej w odcinku, czyli Next.js. Yy... O Next.js Next już no wiedziałem. No nie
0: odkryłeś, nie? Już tak, no nie go. odkryłem,
1: ale odkryłem jakby to, jak działa i jak zarąbisty sam w sobie Next jest. I, i co można tak, no tego z nim
0: Tak, jakby mogłeś z niego korzystać wcześniej, nie? Tam jakieś, używać jakiegoś tak go na podstawie.
1: Tak, dokładnie. Jakby Ale jednak że jest naprawdę dafna, odkrywa nie?
0: swoje takie prawdziwe oblicze, kiedy tak w niego wejdziemy głęboko, nie? On udostępnia super jest, naprawdę.
1: Tak, jest w ogóle y, pełno, pełno ciekawych rzeczy, które możemy robić y, w jednym po prostu frameworku, na jednym hostingu i mieć po prostu taką aplikację full stackową, nie? Czyli na przykład możemy sobie używać różnych metod do, do data fetchingu, czyli na przykład get initial props, gdzie nie musi, możemy wykonywać po prostu sam w sobie kod javascriptowy, nie? I nie musimy... Taki
0: nodeowy w sensie.
1: Taki nodeowy w sensie, Kodowy tak, kod, tak. Nodowy. Tam
0: ma ten właśnie ten survey, side rendering, naprawdę to jest fajny.
1: Tak, właśnie ten custom server można sobie zrobić, gdzie można dosłownie zrobić sobie API ekspresowe i zwracać po prostu stronę Reacta.
0: No, to też jest fajne. Zawsze mi tego brakowało, żeby sobie tak po prostu nie korzystać z takich templateów, PAG, tylko żeby móc po prostu renderować jakiś komponent Reactowy od razu, całą aplikację wy renderować. Tak, w Reactie, i też, tak, tak, bo i awesome też zapewniają
1: właśnie taki, takie yy, serverless functions, można yy, za pomocą tego robić, czyli. Można sobie w tej samym nawet projekcie wstawić serverless function i w tym samym projekcie wstawić sobie na przykład stronę, która odnosi się do, do tej funkcji, właśnie.
0: Tak, czyli możemy sobie stworzyć praktycznie całe API, całą full taką aplikację, stary w jednym i po indexa. prostu
1: projekcie na przykład. Co też właśnie zależy od. od yy... Tego jaki projekt robimy i jakie chcemy osobiście rozwiązanie wybrać, bo na przykład niektórzy wolą bardziej na mikroserwisach, ja osobiście też wolę bardziej na mikroserwisach wszystko robić, ale są takie rzeczy, które na przykład warto by było zrobić po prostu w jednym y, dużym takim monorepo, gdzie mamy taki na przykład custom server i wszystko wykonuje się, server-side zwraca nam tylko to, co jest widoczne do użytkownika i na przykład nie mamy żadnego publicznego API, żeby ktoś nam spamił.
0: No tak na przykład działa nasz, nasz render-server, że on, on nie jest open end co prawda, ale jakby wszystko jest w jednym repozytorium, nie? i frontend i backend Jest to również rozwiązanie. Kiedyś się tym zajmiemy, takimi właśnie monolitami.
1: Tak, dokładnie. A
0: tymczasem to był Equary Podcast, odcinek dziesiąty, a tak właściwie jedenasty, jeżeli by licząc intro,
1: Zapraszamy na naszą stronę.
0: Zapraszamy na wszystkie rzeczy, tam jakie
1: mamy. Będą, będą do wszystkiego linki w archiwum, więc możecie sobie poczytać jeszcze bardziej, zagłębić się w to, bo naprawdę fajne tematy tutaj są. Poczytać sobie takie przykłady żywe. Tak.
0: No damy wszystkie linki do dokumentacji.
1: Dokładnie. Można też napisać jakieś pomysły. Do widzenia. Cześć.